0: 私の両親が結婚25周年、銀婚式の時に家族5人でヨーロッパを旅行した。時の記録が元になっていますこちらの旅行記なんですけれども前半10回の部分を私の父が書き残した日記を読ませていただきましたそして本日からは後編私の書き残した日記を読んでいきたいと思いますこちらの旅日記ですね前半のイギリススペインフランスの3カ国分日数にして、えっと日日分、15日分ですね。平成16年の8月6日から8月21日の分を父が私が8月20日から8月31日までの旅行記を書いていますそれを帰国してから1冊の本にまとめたファミリーヒストリーになっていますもしご興味がある方はですね前半部分の「父のの書いたイイギリス、ススペイン、ンフランスの日記そちらは「ハッシュタグ父と娘のヨーロッパ旅行記」で聞くことができますのでよかったらそちらも覗いてみてくださいそして今回から「父と娘のヨーロッパ旅行記」後編がスタートしますこちらは私の旅行記になりますので前半もねあの聞いてくださった方は父と全く違うテイストの,あの旅旅日記だなというふうに思われるかもしれませんでえっ、ー、と前回の配信前回の旅日記では父と母が私たち兄弟と別れを連れて告げてそれでパリを最後のパリの一日を満喫し成田空港から日本に戻るというところで終わりました私のこの旅日記第1日目は私の弟2人と共にこの両親と別れた8月20日パリからスタートしますそれでは約10日間の旅ですね8月20日から31日までねこちらの旅日記を今回からスタートしていこうと思いますお付き合いお願いします第1日目パリからブリュッセルへ兄弟3人の旅の旅始まり8月20日金曜日最後になるかもしれないヨーロッパ家族旅行も後半戦イギリスからスペインパリまでの家族5人の旅行は今日で無事終わりを告げたこれからあとは兄弟3人の旅が始まるそしてスイスを終えた後はさらに弟2人と別れて私の人々たりが始まるるのであるこれはこれでまた違う楽しみと期待とで胸が膨らむさすがに疲労の,の濃い両親と朝食後に別れを告げる父はカードの上限額が来ていてもはや手の内のカードがただのプラスチックと化していたそのため私たちに至っても日本からの出勤ができないという状態で別れることになったのです日本での再会を約束し彼らはパリのオルセイ美術館へ午後の便で成田に帰国するまでパリを満喫する予定のようだった私と弟2人はすでに秋の気配漂う朝のパリの街を抜け9時55分の新幹線タリスでベルギーの首都ブルッセルへ向かったこの旅では随分お金に悩まされることになりそうだパリ北駅の両替所で見たレートは1ユーロ154円。とりあえずブリュッセルまで行くことにした。私の手持ちユーロはたった40ユーロだった。父が帰国してカードの限度額を上げてくれるまでカードは使えない。あと2、3日はかかるだろう。そしてハプニングは車内で起きた。車掌がチケットを確認しに回ってきたので、フランス、スペインパスと予約のチケットを見せたが、どうやらこれはこのタリスには使えないという。ごちゃごちゃと言われてよく分からなかったのだがどうやらこのパスに書かれているのはフランス・ブリュッセル間の TGB は追加料金を払えば乗れるということであってタリスは対象外なのであったそれにしても昨日の窓口では可愛らしいパリジェンヌがタリスでも問題ないと言ったのに結局追加料金だか罰金だかで30ユーロ持っていかれなんと私は手持ち10ユーロほぼもんななししにっってしまった少々気落ちしながらブリュッセルへほぼ予定通りに駅に到着したものの地理が全くわからずひとまず宿探しのために駅を出てうろうろちなみに駅の両替所は164円で絶望的一度顔が暗くなる果たしてカード復活まで生き延びられるか街を少し散策したけれど荷物は重いし腹も減るしてるららしいいものが一切見つからない天気はよく美しい緑の街路樹が風に吹かれて実に爽やかであるのにもかかわらず私たちはいろいろと限界に近づきつつあったとりあえず近くのメトロ乗り場まで行き中心街まで出ようということになったどうやら5人以下なら1日乗り放題というお得なメトロのチケットが 6.5 ユーロで売っているそれを買おうと長男が5ユーロ札を券売機に入れたそして私が 1.5 ユーロコインを入れるとなぜかあと5ユーロ長男切れる券売機を蹴飛ばし隣ちらし叩く券売機は冷ややかな沈黙を守ったままうんともすんとももちろん5ユーロも返してくれない父のコーヒー事件に続き自販機にお金のまれ事件2件目発生やっぱり外国の自販機はダメだしかも測ったように無人駅さらにキャンセルボタンがないとなるとこれはもう計画的な犯罪なのではないかとも思いたくもなる私は次男と一緒に何度か長男をなだめすかしてもう5ユーロ払いチケットを買うことに成功した私の罰金30ユーロよりは可愛いもんでしょう地名は読めないのでとりあえず地図で賑やかそうなところを探して行ってみるそこは証券取引所の近くであったといってもこれはかなり立派な建物今振り返ればそこから中央広場グランプラスまではかなり近かったのに私たちは何を隠そういきなり反対方向に歩き出した途中で屋台の果物売りのおばちゃんに道を訪ねやっとインフォメーションセンターを発見ここで入手したホテルリストをもとに美しい石畳の路地も昼時でにぎわうオープンテラスのレストランにも目もくれずひたすらバックパッカーさん兄弟は歩くそして見つけたホテルバリーは中心街から約15分バストイレテレビに朝食付きの3人部屋で1人25ユーロこれは上等であるエレベーターは信じられないような代物だったけれど部屋は上等でちゃんとバスタブも付いていたラッキー荷物を置き、くく間もなく再び町へ出る。時刻は午後2時過ぎ。私はともかく成長期の弟たちの腹の虫がうずき出していた。先ほど立ち寄ったインフォメーションセンターの近くにレストランやカフェが立ち並んでいたのを思い出し、そちらへ向かう。通りは賑やかで、人が溢れている。決してパリのように洗練されているわけでもなく、ロンドンのように重厚さが漂うこともない。ベルギーの人は、庶民的で温かい感じだったそしてさすがに世界的に有名なだけあってそこかしこからチョコレートとベルギーワッフルの甘い香りが私たちを誘惑する信じられないくらい良心的なグランプラス裏の両替所で3人ともほぼ全額をユーロに両替してホクホク顔そのまま朝食を取りに行った今までうなぎのぼりの両替数値を見てきたけれど私たちにとって1ユーロ138円はまさに感動物であったなんて言ったってベルギーのブリュッセル駅では1ユーロ164円だったのだからランチに1軒のカフェへ入るそして私たちはげんなりやっぱりスペインは安かった私はサラダ長男はチョコクレープそして次男はツナサンドこのカフェよりもその後外の屋台で食べたベルギーワッフルの方が格段に美味しかったもちろん甘いそして大きかった観光は後回しにしてまずはチケットの予約のために駅に戻る初めに並んだインフォメーションセンターのおじさんの英語と態度のひどさそして私が買おうと思っていたユーレイルセレクトパスの値段の高さにびっくり声も出ずにただ呆然かなり聞き取りにくい英語でよく分からなかったけれどどうやら 3, 3カ国6日間の幽霊のパスでなんと580ユーロ7万近いこれじゃ無理だどうしようとげんなりしたがとにかく弟たちの予約もしなくてはと予約カウンターへこちらのおじさまは一方口ひげも渋いベルギー紳士であったとにかくものすごく親切に対応してくださっておそらく私のやり直しも含め1時間ぐらいかかりっぱなしで対応してくださった本当にありがとうございました問題のユーレールセレクトパスも蓋を開けてみれば316ユーロそれでも5万近くかかったけれどベルギードイツスイスの3カ国6日間のパスを購入したまたしてもプアになってしまった私とにかくおじさまの優しさにみんな,なみ涙を流さんばかりに喜んで全ての予約を終えメドロに乗ってもう一度証券取引所の駅へなんといってもこのメドロ今日は乗り放題であるユーゴーや黒糖ら文芸人も絶賛したという中央広場グランプラスはその通り突然裏路地に別世界のようにその姿を現した決して広くはないが四方をぐるりと素晴らしい建物で囲まれている今は美術館博物館になっている王の家視聴者として使われている建物は残念ながら何かのコンサートのために建てられた仮設のステージのせいで本来の美しさを半減させられていたがベルギーが誇った映画の名残を思わせずにはいられなかったそしてやはり王室御用達の売り場は高かった立ち並ぶチョコレート屋や土産物店レストランカフェ素晴らしいアーケードを除きながら一番華やかな地域を抜けて私たちは一路スーパーパを目指す絶対に同じチョコでもお土産用ならスーパーの方が格段に安いからである。バックパッカーの鉄則。読みは見事にあたって私たちはスーパーで大量にチョコやワッフルを買い込み一度ホテルに戻って生産休憩。すでに時刻は20時近くブリュッセルの名物ションベン小僧ジュリアン君を見にそれと夕飯を食べに外へ出かけた。ジュリアン君はやっっぱりたただだだのションベン小僧の小像だったんだけれどおそらく観光客が彼を見に世界中からやってきて地元のお土産品にもたくさん使われているおそらく世界で一番幸せなションベン小僧だろうその後ションベン小娘を探したのだがどこにも見つからずベルギー料理の食べられるレストランを探してひたすら歩く「腹減ったからどこでもいいよ」いう弟たちを知り目に姉は一人、妥協してはならないと歩き回る。たくさん歩いてこそいいレストランが見つかるはずと途中で雨に降られつつ、風も出てきて気温はかなり下がった。寒い、腹減った、を呪いのように繰り返しつつ、三兄弟は歩く。スペイン、アンダルシアの太陽が懐かしい。ベルギーはもう秋だ。客引けが美味しいよー、安いよー、こんばんはー、と知っている限りの日本語で声をかけてくる通りを避け、はじめにホテルを探して迷った聖カトリーヌ教会の近くのレストランに落ち着くことにした。店内はいっぱいだったようで、私たちはテラス席に通された。外は夜風が肌寒かったが、教会前の広場から聞こえてくるジャズコンサートの BGM が素晴らしく、ウェイターやウェイトレスさんたちもとても感じよく親切だった。地球の歩き方を参照にメニューとにらめっこをして私はワーテルゾーイというチキンと野菜のクリームシチューのような料理を長男はベルギー産チーズを使ったソースのかかったステーキそして次男はベルギービールで煮込んだビーフシチューカルボナーデを注文どれもとても美味しく特に長男は肉はもちろん硬かったがとても気に入ったようだったこの店にには15歳になる看板兼オスカーがいておそらくディアハウンド系のクロスだろうもう目も耳も相当衰えてしまっている店のすぐ前の車道にフラフラ出て行ってはお客さんやドライバーをヒヤヒヤさせているようだしかし彼の鼻はまだ健在のようで匂いを頼りにテラス席に座っているお客さんたちによって行っては横に座っておねだりをするのであった日本にいる誰かさんを思わずにはいられない今夜は次男がその標的になったらしく次男の膝の上に顎をのせきちんと座って実に物欲しそうな声でキュウキュウと鼻を鳴らす大型犬のオスカーが鼻面を次男の膝の上にのせてすり寄ってくる姿はとてもユーモラス次男はとても気まずそうだった夜のブリュッセルは寒かったが街の日は美しく石畳の路地を照らし人々のざわめきを聞きながら再びグランプラスに戻る広場のライフトアップを期待していたのだが残念なことにコンサートのため照明は落とされていたようだ隣のチョコレート屋さんで食後のデザート代わりのチョコを選ぶ優しいお姉さんが一人一つずつ好きなチョコレートを試食させてくれたほんの少ししか買わなくてごめんね冷たい湯風にせかされ早足でホテルに戻るカスタム人つかり二十四時過ぎ就寝。明日は弟たちと別れ、私は一人、ドイツロマンチック街道への旅に出る。本日の歩数、二万三千九百七十四歩。